0: Bem-vindos ao podcast do Pão Nosso. Eu sou Luiz Américo Camargo, padeiro amador, comunicador do pão e autor dos livros Pão Nosso Direto ao Pão. Eu criei esse podcast aqui porque estamos em quarentena, estamos todos em casa e acho que uma coisa importante é cozinhar, manter a sanidade, matar bem o tempo e tentar receitas caseiras de pão, tentar preparações artesanais. Espero poder ajudar vocês nessa etapa tão difícil que a gente está vivendo. Bom, quem olhar os episódios anteriores já viu que eu tenho duas linhas aqui dentro do podcast. Falar de fermentação natural, a gente até criou um fermento no primeiro, na primeira temporada aqui do podcast. E falar de receitas simples, ou com fermento biológico, ou receitas de acompanhamentos para pão. E, então, hoje eu quero falar de duas coisas. Uma é da descrição das etapas de preparação de um fermento natural. Acho que vai esclarecer muitas dúvidas para muita gente. A outra é dar uma receita de romos caseiro, que vai acompanhar muito bem um pão tipo pita, do qual eu falei num episódio do dia 20, 22 de março. É só olha lá, tem a receita do pão, bem simples de fazer, e aí com romos vai ficar melhor ainda. Começando então pelas, pelas etapas de preparação de um pão. Pra gente fazer um pão de fermentação natural, a gente vai levar algumas horas, é um processo longo. Porque o fermento natural é um fermento que trabalha lentamente. Esse fermento que a gente criou, e tantos outros fermentos naturais, ele é composto por leveduras e por bactérias. Esses bichinhos eles atuam muito lentamente no trigo, eles vão pré-digerindo o trigo, vão se alimentando do amido, que é o açúcar do trigo, para gerar o gás que vai fazer o pão crescer. Mas produzindo, nesse longo tempo, nessas horas, também ácidos, também uma forte atividade enzimática. Tudo isso quebra melhor as moléculas do trigo vai extraindo mais sabores, mais notas aromáticas por isso que o processo é tão interessante gera pães tão gostosos né? e para começar quando a gente vai fazer uma, uma receita de fermento natural primeiro lugar tem que preparar o fermento eu já falei disso algumas horas antes você pode pegar um pedacinho do fermento que você já tem na geladeira misturar, segundo a minha receita há outras possibilidades mas segundo a minha receita se mistura com o dobro de água com o triplo de farinha integral, bota ali, faz uma massinha, coloca numa tigela e deixa algumas horas até esse fermento ganhar força, até ele ficar refrescado, ficar cheio de bolinhas, ficar ativo. você pode fazer para facilitar a sua organização e para resolver até a tal da ansiedade, é o seguinte, antes de dormir, você pega ali 25 gramas de fermento, mistura com 50 de água, 75 de farinha integral, faz a massinha, cobre a tigela, pode ser a mesma tigela que você vai usar para o pão. E deixa ali, você vai dormir, deixa na cozinha, cobre direitinho Quando você acordar cedo de manhã, 6, 8 horas depois, não sei Esse fermento provavelmente vai estar no ponto Ele vai estar ativo, vai estar é, refrescado E vai estar preparado para a gente dar continuidade ao pão Então, tendo o fermento refrescado, a gente tem que fazer uma coisa muito importante ela, ela é tão básica que as pessoas esquecem da importância dela Que é pesar bem os ingredientes a gente precisa, vai fazer uma receita para que a receita funcione coerentemente, é, a proporção entre água e farinha, a dosagem de sal, a gente tem que pesar, não adianta fazer a olho. É, antigamente, eu, eu brinco sempre que a gente pega as receitas antigas, sem desmerecer, que existe muita sabedoria nas receitas antigas, é, você lê assim, é, um, um copo de requeijão de leite, mas qual marca de requeijão? Se vocês olharem no mercado, vocês vão ver copos fininhos, vão ver copos grossos. Qual deles? E aí? Tem aquela famosa colher meio rasa, colher meio cheia, a gente não sabe bem o que é isso. Então, pesar é o melhor jeito. As balanças hoje são baratas, são acessíveis. Há algumas balanças hoje de altíssima precisão, precisão de meio grama, também disponíveis no mercado, basta olhar aí na internet. E, ou então use, use colher e xícara medidora padrão, aquelas de, de boas marcas que vão dar uma medida padrão Sempre, se você for fazer farinha, por exemplo, encheu a xícara de farinha, nivela com a faca, aí sim ela está pronta para usar Então pesar os ingredientes é importante Por exemplo, é, eu vou separar 500 gramas de farinha para minha receita Aí eu vou colocar água ao olho? Não dá, eu quero que a, essa a receita tenha uma hidratação coerente 66%, por exemplo então eu vou pesar isso aí eu vou querer fazer uma receita com 500 gramas de farinha a é, água a gente pode pesar porque um mililitro de água equivale a um grama então não tem problema medir é, volume ou, ou peso a água vai dar um medido, uma medida sempre é, parecida nesses dois casos e aí eu prefiro medir por peso pelo seguinte se você está calculando uma xícara dosadora a quantidade de água se a sua mesa tiver um pouquinho inclinada Pode dar uma diferença, por isso eu prefiro pesar tudo. Vai pesar o sal? O sal é importantíssimo. Em geral eu trabalho com 2% em relação ao peso em farinha. E com o fermento. Se a gente vai usar é, 30% do peso em farinha, 28% ou 33%, a gente tem que pesar também. Então pesem seus ingredientes, dosem bem, tenho certeza que eles estão bem checados. né A farinha é, vale até você dar uma peneirada nela, peneirada não para reter nenhum grumo, mas para oxigenar. Esse gesto, essa prática tão simples, ela ajuda a oxigenar a massa e a desenvolver melhor o glúten. E, bom, o primeiro passo para fazer um pão de longa fermentação é sempre, além da pesagem, aí vem a autólise. A, autose, a autólise é puramente a mistura dos ingredientes e o um repouso, é uma pausa. Esse processo, ele foi descoberto, e vamos dizer assim, sistematizado nos anos 70 por um grande cientista que era padeiro também, Raymond Calvel ele sempre dizia que a autólise tem que ser farinha mais água mistura farinha e água isso vai facilitar a absorção da água vai possibilitar que o glúten se desenvolva bem e aí sim a gente continua fazendo o pão é, vamos lembrar sempre que o glúten, essa rede proteica que dá sustentação, que dá a estrutura do pão ele é formado por duas proteínas, gliadina e glutenina elas estão potencialmente na farinha, mas não estão ativadas então a gente forma o glúten com a água e com a ação mecânica, com a manipulação da massa e com o tempo o tempo vai unindo essas proteínas que vão nos legar a rede de glúten né então a autólise pode ser feita com farinha e água em casa eu faço uma autólise de 20, 30 minutos para antes de começar o pão eu já coloco o fermento junto para facilidade do processo se for fazer uma autólise mais longa uma hora, duas horas, faz só farinha e água né? os puristas sempre dizem não se põe fermento na autólise. É, se você quiser seguir assim, pode. Eu acho que como medida para fazer um pão caseiro, para facilitar o processo, não acho que o, o fermento comece já uma atividade muito forte em 20, 30 minutos. Então pode misturar, eu costumo fazer assim, eu misturo, é, eu dando um exemplo aí das quantidades, 500 gramas de, de farinha, mais 330 de água mais 1, 150 de fermento faço uma massinha, não é para sovar, é só para agregar bem e não ter farinha solta e deixo repousar, se vocês quiserem, tem gente que tem um pouco de aflição na hora de sovar, é, que a massa pega a massa grude, então tira um pouquinho dessa farinha, uns 50 gramas para ir colocando na hora da sova, então você deixa isso de lado e vai salpicando na hora de sovar depois do descanso da autólise, porque aí pelo menos você não coloca farinha a mais Tem gente que deixa o pote de farinha de lado O saquinho de farinha E se a massa vai pegando, vai jogando farinha a mais Vai jogando farinha a mais O que acontece? O pão fica mais pesado Você acaba tendo um pão mais seco Então eu prefiro usar a farinha da própria receita Como é que eu faço na minha casa? Eu pegaria então 500 gramas da farinha Colocaria 330 de água Água gelada, gelada Não esqueço desse detalhe Colocaria o fermento, misturaria fecharia com plástico e deixaria descansar em geral quando a gente faz um pão mais simples a gente vai misturando tudo, né? farinha, água fermento sal, e tem gente que me fala que esquece do sal quando faz autólise faz o seguinte, deixa o sal pesado já, 10 gramas se for essa receita que a gente está fazendo deixa ele do lado, ou uma dica que o meu professor Rafael Mostaccioli sempre dá, deixa por cima da massa, você só salpica por cima da massa, para ela não entrar na mistura, mas ela fica ali você não vai esquecer então, 30 minutos depois, aí sim você começa a manipular para fazer uma sova. Então, não esqueça do autólise. Por que, que eu uso água gelada? É, a fermentação ela funciona muito bem numa, em 25, 26 graus. As leveduras vão trabalhar muito bem nessa temperatura. Se eu começo, especialmente no calor brasileiro, com uma água a temperatura ambiente, que já está quente, se eu for deixar descansando, for manipular, isso vai passar dos 30 graus ao longo do tempo passa dos 30 graus e a fermentação fica desequilibrada se eu puser uma água gelada misturo para autólise deixo descansando na hora que eu for sovar que eu for mexer nessa massa eu vou aquecer essa massa nossa monta tá 37 graus vamos lembrar disso 36 37 é, a temperatura vai subir um pouco depois tem o tempo de descanso da primeira fermentação mais algumas horas então é importante a gente poder é, trabalhar com água uma água gelada a mágoa pode ser da, da temperatura de geladeira que vai estar tá 6 graus mais ou menos então, trabalhem com isso. Fez isso, fechou, deixa ali meia hora e aí sim vocês vão ver que a massa, na hora que vocês pegaram depois do autólise, ela já tem mais uma liga. Ela não está uma massa mais farinhenta, mais quebradiça, mas ela já vai ter uma primeira liga, sinal de que o glúten está se formando. Aí a gente vai misturar bem, tem vários ingredientes ali, né? vamos lembrar que tem farinha, água, fermento e sal. A gente tem que agregar bem, deixar a massa homogênea e trabalhar essa massa para conseguir dar mais elasticidade, para desenvolver melhor o glúten. Então autólise e pesagem são duas coisas bem importantes E no próximo eu vou falar então da sova, no próximo podcast, no próximo episódio E a dica que eu queria dar hoje é a seguinte Se vocês olharem o meu episódio do dia 22 de março Tem uma receitinha muito fácil de um pão tipo pita Aquele pãozinho sírio, né, pra gente fazer na chapa Vocês vão ver que é muito prático de fazer Quem quiser uma receita de pão sírio jamais elaborada Tem no meu livro Direto ao Pão Assim como tem no meu livro direto ao pão também Uma receita de romos caseiro Que é muito legal é, Para quem tem em casa aí uma lata de grão de bico Já cozido É uma mão na roda Quem tiver beterraba, melhor ainda é, Imagina o seguinte Pega uma lata de grão de bico Desse, desse já cozido Duas beterrabas é, Três colheres de tahine Aquela pasta de gergelim Espero que vocês tenham na geladeira ou então na próxima compra, né, a gente tá saindo uma vez por semana, duas vezes por semana eu tô saindo duas vezes por semana só é, já compro uma tahine, tem, acha fácil nos supermercados ou os empórios também 3 colheres de caldo de limão, azeite e sal e assa a breterraba então, dá uma assadinha nelas ali, forno 200 graus e deixa ali assando até ela ficar bem tenra pode cozinhar também é, cozinhando, ela fica com uma textura um pouquinho diferente, absorve mais água obviamente, e perde um pouco da cor, a cor da beterraba é muito bonita, então se você cozinhar, vocês vão ver que a cor vai ficar muito na água dela, então pode assar, é, e aí tendo a beterraba cozida, tendo o, o grão de bico já lavado e, e, e tirado ali da lata, né e tendo tahine, tendo limão, azeite, a gente bate tudo isso no processador, pode ser também num, num eu faço no liquidificador também, funciona e você pode bater para ele ficar um pouquinho mais crespo ou bater mais para ficar mais lisinho e se quiser coloca um pouquinho de água para dar ponto mas depois é só, na hora que bateu tudo isso corrija o sal, passa para uma tigela bota um pouquinho mais de azeite e está pronto para servir, com esse pão pita vai ficar ótimo então deixei aqui duas dicas no próximo episódio Vou continuar os passos da fermentação natural e façam então pão, façam romos e lembre-se sempre que um pão caseiro será sempre muito melhor do que um pão industrial. Fiquem bem na quarentena, até lá!